0: Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Don David Zuluaga, bienvenido a usted a este final de temporada de Urbi et Orbi. Que hombre,
0: Octavio, no creí yo que jamás fuera a escuchar eso. Es que yo final de temporada.
1: <ríe> yo ya, yo, no, yo me estoy en, yo estoy en peliculado. Yo me imagino que hay vallas y todo aquí en Los Ángeles con la foto suya y la mía <ríe> diciendo ahí season final. <ríe> <ríe> Ay, hombre, bueno, pues vamos Pero, a... Vean, 20 capítulos ya. Muchas gracias, hombre, a esos cinco gatos que nos han acompañado. Eh, y que nos han motivado para seguir haciendo este ejercicio que a nosotros nos gusta mucho Pero que nos alienta bastante saber que, que hay otras personas que también lo están siguiendo eh, permanentemente pues Sí, la
0: verdad que ha sido muy divertido para nosotros y muy gratificante Por ahí incluso nos llegó en estos días un, un correo, Octavio eh, Y ya me voy a acordar en unos segundos del nombre del cristiano en cuestión que nos cuenta una cosa que me parece memorable, nos dice que la clase que más detestó en el colegio fue filosofía y que una amiga le mandó Urbi de Torbi y seguramente tuvo que insistirle muchas veces y el tipo con mucha pereza hasta que empezó a escuchar los eh, capítulos que hemos ido haciendo y parece que se declara ya pelagato en firme. Eh, sí. Entonces ese tipo de, de mensajes pues Bueno, ahí está el motivo por el cual A pesar de que suspendemos a partir de este capítulo Nuestra primera temporada Será esencialmente para prepararnos Para la que viene
1: es, Ese correo yo lo leí también No es una persona que nos escribió desde España
0: eh, O lo estoy confundiendo Me parece que nos escribió desde Estados Unidos Y le voy a sí. decir un segundo A ver si yo me acuerdo Se llama Pablo. Pablo Pablo Gómez, sí señor En Parkland, Florida
1: Ah, me acuerdo ese correo, sí, 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 pues un saludo para Pablo
0: Que además es muy peripatético, Pablo nos escucha según cuenta en las caminatas que hace por las mañanas
1: Nosotros tenemos varios oyentes
0: peripatéticos Sí, sí, que hacen filosofía caminando Sí, sí, sí Que es una de las buenas formas de hacer filosofía
1: Pues maravilloso, entonces eh, hoy vamos a hablar de un tema que es el estoicismo Que fue uno de los primeros temas que nos empezaron a proponer los primeros oyentes por allá cuando empezamos a arrancar y no en vano por eso lo dejamos de último capítulo en esta temporada, ¿sí o no? Sí, ese tema lo, lo han propuesto varios. Y... Pero yo lo voy a dar el dato inútil, pero, pero divertido antes. Para no desordenar, pues aquí la, la historia. Hágale pues. Este mundo del internet en donde la gente pregunta tantas cosas, le voy a dar tres preguntas de las que más le hacen al doctor Google. La primera es que si los gallos cantan más o menos cuando ellos sientan la necesidad. Esa es una pregunta muy recurrente. <risa> La segunda es, ¿cuántos dedos tiene el, la pata de un rinoceronte? Esto es una pregunta <risa> muy, también muy recurrente. Y la tercera, la tercera la que más gracia me causó, que ¿por qué la cara está en la cabeza? <risa> ¿As opposed to what? No sé, ¿Dónde más habría de estar? <risa> yo no, no, eh, esa, esas, pero usted se imagina, estas son preguntas de bueno. pronto también de peripatéticos. Pues no sé
0: yo si hasta allá, <risa> pero sí, sí delatan la curiosidad no siempre bien canalizada de la especie humana, eso sí.
1: Hágame usted el favor. Entonces ahí está el último dato, pero divertido, eh, inútil, pero divertido de esta, de esta serie eh, primera, pues de nosotros. Y ahora sí arranquemos a hablar, pues entonces, del estoicismo, que para este hicimos un ejercicio distinto. Bueno, lo, lo hemos hecho en algunas ocasiones eh, aquí en Torbi pero, por ejemplo, aunque el estoicismo, podría yo decir que es... Puede ser que está de moda o puede que tenga un amplio conocimiento entre el público, pero yo no pertenezco a ese público. Entonces, yo he escuchado la palabra, pero no tengo idea del estoicismo, nunca he leído sobre él eh, y, nos y, digamos, decidimos, tomamos la decisión de que nos fuéramos así. ¿Cierto? Sin yo leer nada previamente.
0: Bueno, usted va a descubrir un poco de qué se trata esto y yo a tratar de, de explicarle cuáles son las ideas fundamentales de uno de los autores estoicos más importantes Y en esto pues hagamos una precisión de entrada Varios oyentes, usted por ahí de tener los nombres sí, Nos han sugerido este tema Y hemos querido honrar esa solicitud Con una salvedad eh, El estoicismo es una escuela filosófica Es decir, es, un, es una visión desde la filosofía Del mundo y sobre todo de la ética que la fundó un señor que se llamaba Zenón de Sitio, por allá a finales del siglo IV a.C. Y Zenón fundó un grupo de pensadores, una escuela, que tuvo muchos líderes a lo largo de los siglos y algunos representantes muy eminentes, pero, como suele ocurrir con los pensadores del mundo antiguo, de muy pocos de ellos tenemos escritos significativos. De hecho, la cosa se reduce a esto. Eh, los tres autores sobre los cuales tenemos de verdad material escrito importante para hablar de sus doctrinas filosóficas dentro de la tradición del estoicismo son Epícteto o Epícteto, aunque uh -huh. en el transcurso de este capítulo nos vamos a casar con el Epícteto, Séneca sí. eh, y Marco Aurelio. Es posible que el más leído y el más popular sea Marco Aurelio, pero este capítulo hoy lo vamos a dedicar a Epícteto, Epícteto. Eh, que es de enorme influencia en la tradición estoica y uno de los autores antiguos más influyentes a lo largo de la Edad Media, de la modernidad temprana, eh, incluso en la época moderna y contemporánea. Entonces vamos a hablar de Epícteto en particular. Y antes de que entremos en materia, con eso a mí sí me gustaría, Octavio, honrar a los, a los oyentes que amablemente nos sugirieron
1: que habláramos de este tema, que sé que a muchos les interesa. Totalmente, y que desde abril nos han escrito algunos, como por ejemplo, Manuel Rojas nos propuso... Él nos habló, de hecho, específicamente de Marco Aurelio, así como Andrés Arias nos habló de Seneca y nos decía ¿Será que él sí realmente fue o no fue un estoico? Eh, don Nicolás Pinzón, de 13%, big fan del estoicismo. Y Mario Chamorro, también un ácido lector del estoicismo, con un autor, ellos estos dos últimos poco más contemporáneo, que lo voy a mencionar un poco más tarde. Pero estas cuatro personas, digamos, que manifestaron ese interés que con lo cual yo podría proponerle a usted, compañero, que pues volviéramos a Marco Aurelio y a Seneca después, en un futuro. Me parece perfecto, vamos a hacerlo. Quedamos comprometidos a hacer un futuro episodio sobre
0: la parte del estoicismo que no vamos a abarcar hoy. Eh, pero la de hoy es importante porque sienta las bases de lo que habría de ser la percepción ...del estoicismo como un aparato filosófico y crítico... ...durante muchos eh, siglos después de que se escribió en los textos de Epícteto. Y arranquemos por una aclaración. Epícteto, como Sócrates, no escribió nada, de hecho. Él no escribió absolutamente nada. Era profesor y enseñaba de la misma manera como enseñaba Sócrates... ...a partir de diálogos y de conversaciones con, con distintas personas que iban a hablar con él, digamos, era una especie de peregrinación. Iban a buscarlo y, y trabajaban con Epícteto y vivían cerca donde él estaba. Además, en una época en la que ya se había empezado a institucionalizar la idea de ir a estudiar donde un sabio. ¿Se acuerda que hablamos de eso en el contexto de San Agustín, no? Claro que sí. Eh, y eso, digamos, es muy, muy importante entenderlo de manera contextual. Epícteto está... ...a principios de esta tradición. Ubiquémonos de pronto un poquito en el tiempo, ¿no?
1: Y hablamos también ahí, perdón, lo interrumpo... ...pues hablamos también muy al principio... Eh, ...del liceo y de la academia. Exactamente. Esa
0: tradición de la escuela filosófica... ...pues viene desde Platón y desde Aristóteles... Eh, ...que son respectivamente los fundadores del de liceo... ...perdón, la academia y el liceo. El liceo Aristóteles, la academia Platón. De hecho, el estoicismo deriva su nombre... Del lugar donde enseñaba eh, Zenón de Sitio, su fundador, ¿no? Que enseñaba, digamos, como en un pórtico, en una parte especial de un edificio eh, que se conoce en griego, ¿sí? Como el, el stoa, eh, y es de allí de donde deriva la palabra estoicismo. ¿no? Bueno. De hecho, la palabra completa es en griego es estoa poikile y de ahí viene la palabra estoicismo para designar a este movimiento o a esta serie de ideas conceptuales que tienen esta tradición. Bueno, Epicteto es un tipo muy interesante porque nace en la Roma imperial, cierto. De hecho, nació el mismo año en que Nerón se hizo emperador y era esclavo. Epicteto era un esclavo de propiedad de un tipo de nombre. Epafrodito, aparentemente cercano a Nerón, que jugaba un rol importante en la corte imperial romana sí. y eh, en algún momento se convirtió Epicteto en un esclavo eh, manumiso, es decir, en un esclavo que había sido eh, declarado libre ¿sí? por parte de su dueño, por este señor Epafrodito. Hasta ese momento Epicteto vivía en Roma, y después de, de que adquiere este estatus de manumiso, se va de Roma y funda una pequeña escuela a la que van muchos a peregrinar y a aprender de él. Muy bien. La razón por la cual es interesante hablar del hecho de que Pictetu haya sido esclavo es porque destaca lo que yo creo que es tal vez la característica esencial de la perspectiva moral o ética del estoicismo. Y es la idea de la autosuficiencia del sabio. Para los estoicos, lo único que es absolutamente bueno y valioso en el mundo es la virtud. Y la virtud está plenamente dentro de nuestro poder. Okay. Para ser virtuosos, lo único que se necesita es la voluntad de ser virtuoso... Y la capacidad de llegar a la virtud, que eso supone un proceso de educación y de entrenamiento. Pero la virtud está al alcance de todos. Y la virtud es absolutamente suficiente para la felicidad. La virtud basta. Nada más se requiere. Y como la virtud es un estado del alma, sí. un estado de la psiquis, y está al alcance de todos, pues significa que todos, independientemente de nuestra posición en el mundo, de los roles que ocupemos, de las circunstancias en las que vivimos, tenemos la felicidad perfectamente a nuestro alcance. ¿Sí? Bueno, no es, no es en vano que el estoicismo haya tenido un efecto popular tan grande a lo largo de los siglos y, y no, no es un accidente, porque naturalmente apela digamos, al anhelo o a la esperanza que guardamos todos de tener el, la culminación de la vida, la felicidad, el estado de sabiduría plena a nuestro total alcance. ¿Sí? Sí. Fíjese que en eso es distinto de lo que alguna vez hablamos acerca de Aristóteles. Exacto, eso estoy pensando. Y hay, de hecho, una similitud importante y una diferencia importante. La similitud radica en la idea de que la felicidad humana está constituida o está determinada en muy buena medida por la naturaleza humana. ¿Por qué significa ser humano? Y por eso los estoicos y Epícteto en particular dice muchísimas veces la virtud consiste en vivir conforme a la naturaleza. Y cuando él dice eso, no está hablando de la naturaleza en el sentido contemporáneo, ¿no? la naturaleza exterior o el medio ambiente, los árboles, los animales. Está hablando de conformidad con la naturaleza del ser humano, con sus características esenciales. ¿Sí? Que como lo define Epicteto en algunos de sus discursos, dice, es un animal racional mortal. Fíjese qué importante el énfasis que desde la definición misma tiene la mortalidad en la concepción estoica de la vida. Entonces, vivir conforme a la naturaleza es, en realidad, vivir conforme a la naturaleza humana, y en ese sentido no es muy distinta la idea de la de Aristóteles, ¿no? Acuérdense que cuando hablábamos de Aristóteles decíamos que la virtud aristotélica o la eudaimonía aristotélica, el fin de la vida, está determinado por la función que corresponde a la persona humana como un representante o un tipo de su especie. En eso la similitud es toda. Donde hay una gran divergencia es que Aristóteles reconoce que eudaimonía, la felicidad, sí. no depende únicamente de la virtud. Hay un componente de la suerte, de los accidentes de la vida. ¿Se acuerda que hablamos, por ejemplo, de cómo la vida de una persona puede o no haber alcanzado la eudaemonía incluso a partir de eventos posteriores a su muerte? ¿no? ¿Recuerda que hablamos sobre cómo para Aristóteles hay que esperar un tiempo después de que alguien ha muerto para saber si verdaderamente alcanzó la eudaemonía? Porque incluso después de la muerte, la suerte... Tiene la, tiene la capacidad, tiene cierta manera de incidir en el balance total de una vida para los estoicos eso es absolutamente falso e inaceptable la felicidad está constituida esencialmente por la capacidad o por el estado de la virtud la virtud depende del conocimiento, es decir, de saber y entender qué es lo bueno y qué es lo malo y de actuar y tener un estado del alma conforme a lo que es bueno y por lo tanto, pues hay que ejercitarla, ¿no? No es automática, ¿no? es una cosa que se adquiere y se conquista, pero está al alcance de todos. Y por eso es tan importante la figura de Epicteto como
1: esclavo. Bueno, yo le pregunto una cosa aquí, compañero, y como siempre usted, usted mirará si la guarda para más tarde o okay, qué, pero es que sigo pensando, en cuando usted me crea o me explica la diferencia entre ambos, yo sigo pensando en la importancia de la obra en Aristóteles, la obra del individuo, no de Aristóteles, y, y no la siento... ...como una parte importante o que contemple de la misma forma el estoicismo. No sé si me hago entender. Esto es
0: muy interesante. Supongo que con obra se refiere usted a la dimensión del hacer cosas en el mundo, ¿cierto? Sí, tal cual. Bueno, esto es muy interesante. Porque entonces el estoicismo dice, ok, el hombre sabio se basta a sí mismo, no necesita sino ser virtuoso, la virtud está al alcance de todos porque depende del conocimiento y el entrenamiento del alma, ¿no? No depende de ninguna cosa exterior, en esto, el estoicismo no difiere mucho de la doctrina que expone Sócrates en muchos de los diálogos que habría de escribir Platón e incluso eh, en los escritos de otros discípulos de Sócrates que también plasmaron sus doctrinas. ¿no? Y efectivamente, Sócrates es uno de los arquetipos de la vida del sabio estoico también. Muy bien. Ahora, creo que para la mayoría de seres humanos es evidente que nuestro bienestar está expuesto una cantidad de vaivenes de la suerte. Empecemos por el primero, el cuerpo, uh -huh. la condición de nuestros propios cuerpos, la enfermedad, el, los accidentes físicos que nos pueden ocurrir, el daño que otro nos puede causar, física, corpóreamente. Y claro, los estoicos y de nuevo hablo sobre todo de Pícteto en este contexto, dicen pues hombre, no importa, porque es que el cuerpo en realidad no es parte esencial del yo. No es esencial al ser y a la persona. Tan así que en algunas eh, secciones de sus discursos, dice Epicteto, refiriéndose a su cuerpo vivo, que no es más que, que un cadáver. Eh, algo así como el yo, el alma, la mente, lo que realmente soy, Habita este cuerpo que en realidad no es plenamente suyo, en el sentido de que no, no, no se afecta el yo íntimo por aquello que le ocurra al cuerpo. Hay un desprendimiento absoluto de todo lo corporal y por esa vía todo lo externo. Porque claro, nadie puede intervenir o interferir en mi psiquis si no es a través de afectaciones a mi cuerpo, por una parte, o causarme impresiones mentales a través del discurso o de la reflexión y ya vamos a hablar de esa dimensión en un momento pero entonces por qué señalo este punto que es tan importante porque para el estoico en realidad el fin de la vida es alcanzar un estado específico del yo un estado de quietud de perfecto reposo de libertad en relación con las pasiones es como ir aislando el núcleo perfecto del yo para que nada pueda afectarlo ni pueda interferir con él. Y en ese sentido usted no se equivoca. Fíjese que esa es una imagen del ideal de la vida moral muy distinto de aquel que en el caso de Aristóteles, por ejemplo, insiste en la necesidad de hacer cosas, en la necesidad de la praxis, de salir al mundo a actuar. Ahora, el estoicismo no requiere una actitud ascética, ¿cierto? No se trata de uno retirarse y sustraerse plenamente del mundo. El estoicismo, digamos, contempla la posibilidad de vivir en comunidad, de construir amistad. La amistad es un tema importante para los estoicos. Hay que ser buen amigo, hay que ser buen vecino, buen miembro de familia. Pero en un sentido muy modesto, en el sentido de vivir conforme a la naturaleza humana que es social, que es de vida en comunidad sin mayores ambiciones. Y va a ser interesante cuando hablemos en su momento sobre Séneca y sobre Marco Aurelio, cómo el estoicismo visto por ellos y vivido por ellos nos presenta la perspectiva desde el otro extremo del espectro. Aquí tenemos en Epicteto, un esclavo que dice por muy esclavo que sea estoy en el proceso de la conquista de la plena felicidad a través de la forja de la virtud y en el otro extremo tenemos a un grandísimo emperador romano, a un hombre que fue, ese es Marco Aurelio y a otro que fue tutor de Nerón, importantísimo asesor y consejero suyo Seneca, antes de caer en desgracia diciendo lo mismo, diciendo que están en el mismo proceso eh, moral y personal desde dos ópticas muy distintas y esto se relaciona, repito, con lo que usted dice, porque en el estoicismo, aunque no hay una retirada ascética del mundo, sí hay una actitud de enorme indiferencia frente al mundo. Y esto es muy importante. Epicteto dice, lo único bueno en realidad es la virtud, porque la virtud es lo único que depende enteramente de mí. Todo aquello que no depende de mí, que no está dentro del poder de mi elección y de mi decisión, me es indiferente. La buena fortuna, eh, la salud, incluso las circunstancias de la propia muerte, la brevedad de la vida misma, es decir, mi mortalidad, y las circunstancias en las cuales se hace palpable y concreta, todo eso está más allá del poder mío de elección. En consecuencia debe ser totalmente indiferente para mí. Es decir, y perdóneme, quedé vueltas y vueltas para llegar a esta respuesta a lo suyo, pero fíjese que en la mayoría de las concepciones morales la relación entre la persona y el mundo es una relación en la cual uno a través de la acción busca que el mundo se acople a los deseos. ¿no? Y la doctrina moral dirá, hombre, sus deseos deben ser aquellos o estos o aquellos otros, pero es necesaria la acción, el salir al mundo para que el mundo adquiera una forma concordante con mis deseos, que mis deseos pues si las cosas salen bien son deseos moralmente buenos. En el estoicismo se trata como de equiparar la balanza entre el mundo y el yo, pero no ajustando el yo a través de la acción, sino perdón, no ajustando el mundo a través de la acción, sino ajustando el yo. A través de un ejercicio de psicología introspectiva muy intensa. En vez de yo tratar de hacer que el mundo se acople a los deseos que tengo, sí. tengo yo es que educar los propios deseos para que se vuelvan independientes de los caprichos del mundo. Es una filosofía que busca un estado de absoluta autarquía de autosuficiencia, de imperturbabilidad, imperturbabilidad en lo que Epicteto eh, llama el centro de control, lo que Marco Aurelio llamaría la citadela interna, no, ese núcleo del yo, del cual ni siquiera mi propio cuerpo hace parte y que tengo que entrenar y educar.
1: ¿Yo por qué pienso tanto mientras usted me, me o sea, mientras estamos teniendo esta conversación? Digamos que fui claro desde el comienzo, yo no he leído sobre el estoicismo, pues, la información que estoy recibiendo es la que usted me está dando, compañero, pero ¿por qué me suena a mí familiar como con posturas religiosas incluso? Pues porque lo es, lo es. Por ejemplo, tiene muchas similitudes
0: con el budismo. Es, es que es el budismo el que más me suena. Porque básicamente los estoicos lo que dicen es que lo que lo jode a usted en la vida es tener deseos en relación con cosas que no están dentro de su poder. Igual que el budismo, o Siddhartha, en su gran visión, llega a la conclusión de que el origen del dolor está en el deseo. Entonces, para que no haya dolor, como no hay manera de controlar plenamente que el mundo se comporte conforme a nuestros deseos, pues controlemos los deseos y más bien deshagámonos de ellos. El estoicismo en eso no es muy distinto. Y la similitud con la religión, a lo mejor, eh, en el caso del cristianismo en particular, Va más allá, porque el estoicismo también tiene un componente de confianza en que el mundo merece esa actitud de desprendimiento en virtud de que es bueno como conjunto. En el estoicismo encontramos una de las formas incipientes de la doctrina de la providencia, que luego habría de incorporarse al cristianismo en ese proceso de construcción dogmática del que también hablamos en el episodio sobre San Agustín. ¿Sí? Epícteto habla en repetidas oportunidades sobre la divinidad. Es muy interesante notar que además suele hablar de Dios en singular, un poco como hacía Sócrates, no necesariamente porque sean monoteístas estrictos, sino porque creen que la pluralidad de los dioses eh, de su universo cultural, el uno griego y el otro romano, eh, pues realmente se trata de múltiples manifestaciones de una misma divinidad y habla de ese dios en singular para hablar de que además el mundo a que da lugar y cuya existencia sostiene, pues manifiesta su sabiduría y su razón. En el mundo está in inscrito... Está, digamos, materializado el logos, la razón de la divinidad. Esto tiene todo que ver con la idea de la providencia en la tradición cristiana. Entonces, para el estoico, también esa especie de convicción o esa fe de que el mundo tiene un transcurrir que es lógico, que es coherente y que tiene sentido a la luz de los propósitos de la divinidad, pues eso facilita el acto de indiferencia. Eso facilita el desprendimiento en relación con el mundo, porque es algo así como decir, hombre, aquí las cosas en última saldrán bien, y yo no soy una pieza esencial del engranaje, y mi rol es lograr el estado de sabiduría o de virtud, eh, no importa lo que me toque vivir o padecer. Y ojo, porque la palabra además padecer aquí es importante. Lo que nosotros entendemos como sufrimiento, diría una persona como Epícteto, es poco más que un error de juicio es el error de atribuir importancia a aquello que debería suscitarnos mera indiferencia. Ok. Esa libertad en relación con los efectos del mundo tiene que ver, hace un momento lo mencionaba, con la idea de la, de la independencia que adquirimos en relación con los demás en el impacto que nos pueden producir psíquicamente. ¿no? Habíamos dicho que el estoico se libera un poco... Desde el punto de vista psicológico de su propio cuerpo Se sí. una condición de indiferencia Pero el paso más importante Es liberarse del impacto Que tiene en la psiquis Lo que nos ocurre Lo que vemos, lo que oímos Lo que tememos, lo que anhelamos Lo que dice Epicteto es que La mente recibe del mundo exterior Y de las demás personas naturalmente Impresiones Algo así como percepciones Y esas impresiones Solamente cuando no las tratamos de manera crítica y reflexiva son las que nos conducen a tener miedo, angustia o incluso a sentir rabia, rencor. Cuando adoptamos suficiente distancia crítica y reflexiva en relación con esas impresiones y nos damos cuenta que sus causas están allende del poder de nuestra elección, y las naturalizamos, es decir, las explicamos como eventos que ocurren en un mundo cuyo transcurrir nos debe ser indiferente, dicen los estoicos, dice Epícteto, hemos de esa manera alcanzar un estado de apatía en relación con lo que causa esas impresiones. Y en eso fundamentalmente consiste el entrenamiento de la virtud, en acostumbrarnos habitualmente a esa indiferencia, a esa apatía, a todo excepto lo que está de verdad plenamente dentro de nuestro poder, que es lo que decidimos, lo que elegimos, lo que escogemos. Y allí sí tenemos que guardar todo el cuidado de que la elección refleje lo que es virtuoso, refleje lo que es racionalmente bueno. ¿no? Entonces, claro, estas son ideas que resuenan y las podemos reconocer en una cantidad de tradiciones intelectuales y religiosas distintas del estoicismo, algunas de ellas influenciadas o, o permeadas por el estoicismo, como es el caso del cristianismo, pero que tienen este sello de una fuertísima actitud de distancia psicológica entre el yo profundo y todo lo que a mí me ocurre. Ajá. Uh -huh. Y de ahí viene el adjetivo de estoico, ¿no? Cuando se habla en el lenguaje popular de una persona como estoica, uno se imagina una figura recia, resistente, que resiste todos los embates, ¿no? Que no padece desequilibrio emocional, no se perturba eh, de cara al infortunio o a la tragedia o incluso al éxito, ¿Sí? Y le decimos a esa persona estoica porque suponemos que esa imperturbabilidad del yo profundo pasa por una especie de actitud de apatía, de, in de indiferencia frente a todo lo que es pasajero y está fuera del propio control y pasa también por un apego a la virtud como única fuente real del valor.
1: Estoy pensando mucho, ¿saben quién? En Boesio. Ah, claro. Pero claro que
0: sí. Boesio, preso, allá en su intercambio con la dama filosofía que lo consolaba, tiene el estoicismo en todas partes. Especialmente, además, Octavio, en la concepción terapéutica de la filosofía. Acuérdense que en ese intercambio entre Boesio y la dama filosofía, eh, a ella se la presenta como enfermera. Sí. ¿Sí? como una, una persona o una entidad más bien que está allí para curar las heridas de Boesio y en eso el estoicismo digamos tiene perfecta concordancia porque para el estoicismo la filosofía es muy secundariamente un proceso de construcción intelectual y sistemática es esencialísimamente una escuela moral es una terapia se es filósofo para aprender a vivir como el filósofo, es decir, para vivir con la imperturbabilidad de un epícteto.
1: Claro, es que, y además es que yo me estoy imaginando uh, el, el, la, toda la escena de Boesio tal cual. O sea, él fue un Marco Aurelio y terminó en prisión como un epícteto, más o menos en, en esa conversación. O como un Sócrates. O como un Sócrates. Y Epícteto lo dice
0: muchísimas veces, le dice en los diálogos que se transcriben entre él y sus supuestos discípulos, que repito, no los escribió, él son transcripciones de uno de sus pupilos, en algún momento le dice, hombre, ¿y usted por qué se precia haber leído a Zenón y haber leído a Platón y haber leído a Crisipo y a Fulano y a Sotano y a Perensejo? ¿Se los sabe usted de memoria y no los vive, no los sabe vivir? ¿Qué clase de filósofo es usted? Para Epícteto la filosofía... Eh, como lo es de hecho para la mayoría de los pensadores antiguos, Sócrates entre ellos, es esencialmente una escuela de la praxis, una escuela para aprender a vivir bien, para alcanzar el estado de sabiduría práctica. No es una disciplina de estudio porque sí, no es una disciplina de divertimento intelectual, de eso no se trata y es más, en la medida en que el estoicismo tiene dimensiones que van más allá de la filosofía moral y las tiene, ¿no? tiene sus propias doctrinas metafísicas tiene unos planteamientos muy interesantes en lógica también o lo que ellos llaman dialéctica en realidad que es una combinación entre la lógica y la retórica esas otras eh, dimensiones del pensamiento estoico y del currículo del estoicismo son preparatorias, son Parte de la, for de la formación ética, que es la vocación esencial del estoicismo. Epícteto dice, por ejemplo, ¿por qué hay que aprender lógica? ¿Por qué hay que ejercitar la mente en los ejercicios eh, intelectuales, las paradojas de Zenón, por ejemplo, las paradojas de los antiguos que se utilizan para refinar nuestra capacidad de identificar lo que es falso y lo que es verdadero? Pues, ¿para qué? Para entrenar el juicio. Para que cuando yo tenga que ejercer un estudio crítico sobre mis impresiones, ¿cierto?, sí. lo haga con rigor lógico. Entonces, en ese sentido, la dimensión puramente intelectual de la filosofía, la lógica es un ejemplo perfecto de ella, tiene una vocación eminentísimamente práctica. Y eso es esencial al estoicismo, es, es uno de esos elementos... Más importantes
1: Aquí yo Sin querer queriendo Como que las preguntas que le estoy haciendo Me están remitiendo a uno u otro capítulo De los que hemos hecho anteriormente O sea, este Resultó siendo un capítulo del estoicismo Pero además como resumen de lo que hemos hecho hasta ahora Porque se acuerda de, la, de, de cuando estábamos conversando Sobre la pandemia filosófica Y sobre la necesidad de, Del individuo de encontrar Una razón para, sobre la cual Justificar su dolor ¿Cierto? Sí ¿Sirve el estoicismo como un refugio ante el dolor y se la pego con otra pregunta? Y esa podrá ser la razón por la cual siempre ha estado vigente. Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que el estoicismo, ojo,
0: no coge lo que nosotros llamaríamos dolores o tragedias y les confiere sentido en tanto que dolores o tragedias. El estoicismo lo que nos exige es... Dejar de verlos como dolores o tragedias Es un error de juicio verlos como tales Ok Entonces si yo padezco mala salud O si el emperador me condena a muerte O si me mete preso injustamente El estoicismo no viene con una historia de sobre Hombre, eso en últimas es para bien No hay mal que por bien no venga eh, Fíjese que eso contribuye a la bondad del todo no,
1: no, no, no El estoicismo no es eso
0: No el estoicismo lo que nos diría es, usted está equivocado en ver eso como una fuente de dolor. Eso es un error suyo, señor. En algún pasaje, Epicteto dice una cosa muy, muy bella y muy impactante. Dice, la filosofía está para que aprendamos qué en verdad son la muerte, el exilio, la prisión y la cicuta. La cicuta es el veneno, el veneno con el que murió Sócrates, ¿no? Que ingirió Sócrates. La filosofía está para decirnos qué es lo que en realidad son la muerte, el exilio, la prisión y la cicuta, es decir, nada. Cosas que han de ser indiferentes porque están más allá del poder de nuestra propia voluntad. Por eso el estoicismo lo que hace entre otras cosas es una gran desmitificación de la muerte. Fíjate en muchas partes dice, óigame, y si la vida le da a usted muy duro y si de verdad está comiendo mucha mierda y no tiene ninguna alternativa más digna, dice él, la puerta siempre está abierta. Ok. Y por puerta se refiere a la muerte voluntaria.
1: A, la, a terminar con la vida, claro. Exactamente. ¿Y lo dice así, la puerta siempre está abierta? La puerta
0: siempre está abierta. Ojo, el estoicismo no se trata de que ante cualquier impase... Pues la persona sucumba a la decisión del suicidio No, el suicidio no es un vehículo de escape El suicidio lo que es, es en la visión estoica Cuando es una alternativa moralmente válida Es la máxima y última afirmación De la absoluta libertad del yo en relación con las pasiones Porque el yo que se independiza del valor de la vida misma Y por lo tanto de la inminencia de la muerte Ese ya está, digamos, en la condición del sabio máximo y de hecho, eh, Zenón de Sitio, el fundador de la escuela estoica, murió por inanición, murió por
1: suicidio, dejó de comer. Y Sénica se
0: suicidó también.
1: Me dio ahora usted con la curiosidad de un personaje que siempre me ha llamado mucho la atención, y yo ahora pienso entonces que de pronto es que era estoico. Eh, eh, usted, ¿Usted conoce o ha oído hablar de George Eastman, que fue el fundador de Kodak? No. Bueno, pues Eastman fue el fundador de Kodak y de muchas otras... Eastman incluso intentó cambiar el calendario gregoriano y le metió billete a eso en, y le hizo lobby fuerte en el Congreso de Estados Unidos porque él decía que el año tenía que ser 12 meses de 28 días, cuatro semanas de siete días y hasta luego Lucas, y se gastó un billete en, en eso. Pero al final de su vida, muy joven además, un señor que murió soltero y tal, deja una carta más o menos... Como con una visión un poco estoica porque dice, hasta aquí me trajo el río, yo de aquí para arriba ya no va a haber nada más y hasta luego.
0: Pero no estoy tan seguro, ¿no?
1: Pero, no sé, yo...
0: No estoy tan seguro. Digamos que el hecho de que una persona decida renunciar a la vida, quitársela y que eso sea una decisión voluntaria, no significa que esté dentro de los cánones del estoicismo, porque el estoicismo es estricto en las circunstancias que lo justificarían. ¿Sí? Se trata de circunstancias en las que realmente La muerte de otra manera es una inminencia clarísima y absoluta Tal vez eso nos recordaría el ejemplo de Seneca De quien hablaremos después Pero también cuando la alternativa es de pronto Una circunstancia vital donde es imposible conservar la virtud Pero el hecho de que una persona no tenga más éxitos Para cosechar en el resto de su vida No significa que no tenga margen para la virtud <risa> Ojo que alguien diga, bueno, ya, lo hice muy bien, hasta aquí llegué, todo bien, chao. Eso no es lo que los estoicos tienen en mente. ¿no? Por eso digo que el estoicismo es muy, es muy importante no confundirlo con el ascetismo. ¿no? Es, es importante no confundirlo con una renuncia radical eh, a todo lo, lo, lo que, digamos, constituye la actividad de vivir. El estoico no se tiene que encerrar. El estoico no deja de ser padre de familia o hijo o ciudadano, o vecino, o amigo, el estoico lo que pasa es que vive esas cosas con indiferencia en relación con todo aquello que no esté dentro de su poder de elección, que es muy distinto. Okay. Y, y en ese sentido, en esa medida, está por lo tanto, digamos, exento de los embates de la fortuna y se conserva impávido, satisfecho y pleno en su propia virtud, que depende solamente de sí.
1: Ok, ahora sí ya ya me ubico un poco más ahí en el en cuál es la intención del tema, pero a mí me queda una duda fue cuando usted dice eh, esa sería la última el último estadio posible y menciona además usted la máxima el máximo nivel de sabiduría sí fue así que lo puso o no
0: sí pues digamos que hacia allá es donde dirían los estoicos marcha la persona que está en el camino de la sabiduría sí eh, perdón, no significa que el sabio siempre tiene que quitarse la vida, no, ese no es el punto. Hay un estado del alma o de la psiquis que constituye eh, la sabiduría plena y la virtud y esa virtud incluye un desapego incluso de la vida misma, en relación con la vida misma, con el cuerpo, sí. y ese desapego a veces se justifica en su expresión, como suicidio, o como, como muerte voluntaria no siempre, a veces pero por eso es que es importante entender que la respuesta del estoicismo no es nihilista, no es el absurdo como no es tampoco un optimismo que le confiere sentido a la tragedia no, es una enseñanza acerca todo lo contrario, de hecho claro, eh. todo lo contrario acerca de cómo aquello que concebimos como dolor o como tragedia no lo es no lo es y es un error de juicio creer que lo es. Porque solamente lo que está dentro de nuestro propio poder, dentro del poder de la elección, es real y auténticamente importante. ¿Sí?
1: Sí. Últimamente, a ver, yo tengo una duda. Tengo dos curiosidades, pero primero esta. ¿Por qué un, porque siento que, digamos, dentro de la... Usted de pronto me va a regañar por lo que va a decir a continuación, pero es porque dentro de la filosofía que uno puede ver que está como más de moda en, en nuestros días, el estoicismo tiene una luz propia que no tienen otras tradiciones eh, y que están como muy hacia un lado de, de otro tipo de contenidos orientados, por ejemplo, a el crecimiento personal, eh, lo que hablábamos algún, en algún momento de, de autosuperación. ¿sí? Pues porque tiene muchos elementos
0: de eso, lo que pasa es que el estoicismo no es una doctrina supremamente exigente desde el punto de vista de su estructura conceptual y teórica, es en, en esa medida digamos de fácil acceso y además dice cosas que parecen muy razonables cuando uno las asimila digamos como elementos eh, que suman a, a las demás cosas que uno tiene para tomar decisiones éticas en la vida. Entonces, si uno el estoicismo lo lee como diciendo, óigame, hay que de pronto no tomarse tan en serio todo lo que no depende de uno. Eh, hombre, eh, la buena suerte, la mala suerte, aquello que depende de eso, de pronto no puede convertirse en aquello en lo cual cifro todas mis esperanzas y todas mis ilusiones. Hombre, hay que construir un poquito de distancia crítica en relación con las pasiones. Entonces, si uno toma el estoicismo como, digamos, píldoras de sabiduría práctica eh, en esas medidas o en esas proporciones, pues digamos que no encuentro yo que pueda uno objetar. Son cosas sensatas, son cosas útiles, son cosas valiosas. Y creo que la popularización del estoicismo tiene mucho que ver con esa forma de leerlo, que es una forma ecléctica, es decir... Yo tomo un poquito de aquí, tomo un poquito de allá, aquí hay algunas cosas interesantes y que sirven, aquí hay algunas otras que de pronto no tanto. Pero si uno habla del estoicismo destilado, ¿no?, puro, pulquérrimo, no sé yo si a tanta gente le parecería tan atractivo. Porque, repito, exige un grado enorme de apatía y de indiferencia frente a la gran mayoría de cosas que creemos que son importantes,
1: pues, pues es, que, es que por ejemplo ya cuando usted me mencionó algo tan puntual como la familia por ejemplo
0: Claro, entonces usted no, no se trata de que usted sea un padre negligente Pero usted no puede anclar su bienestar y su virtud y su imperturbabilidad al destino de sus hijos pues, Y por eso el estoicismo si no, no le faltan sus críticos Entre los filósofos que lo leen con ese juicio, Hegel por ejemplo en su Fenomenología del Espíritu, que es una especie de recorrido por la historia de las grandes doctrinas de la filosofía, dice es que el estoicismo es un perfecto hijo de su tiempo. El estoicismo pertenece a un mundo como el del Imperio Romano. Es decir, un mundo donde todas las personas tienen su destino, su fortuna, su vida misma, sometidas a los caprichos de un tirano, de un emperador. Como quien dice el estoicismo, tiene que ser hijo de Nerón. Y fíjese lo, lo interesante, porque Séneca tiene todo... Y su papá tiene
1: que ser un Epícteto.
0: Y Epícteto precisamente nace en el año en que Nerón se hace emperador. Sí, sí, sí. sí. Y, y es importante lo que dice Hegel. Y es importante verlo en, la, en el contexto de Epícteto ser un esclavo en pleno imperio romano y además en los años de Nerón. Porque claro cuando la vida de la persona está expuesta de semejante manera a la arbitrariedad de uno solo que por voluntad puede disponer de su vida, de sus bienes, de su familia, de todo, pues aquello de la renuncia y de la indiferencia y la apatía parece el más elemental y necesario mecanismo de defensa psicológico. A Hegel le preocupaba que en el estoicismo hay una especie de claudicación una especie de renuncia, algo así como una filosofía de la resignación.
1: Ok, entiendo lo que dice.
0: Entonces, claro, si el mundo es una mierda y me trata como tal, y nada en él está dentro de mi control, y lo que es peor, está casi en su totalidad bajo el control del tirano de Nerón. sí pues hombre, a mí lo único que me queda como recurso para más o menos construir un proyecto vital coherente, claro, es esta fascinación, digamos, por la imperturbabilidad del yo íntimo que es intocable, que está más allá de todo mal. Entonces a Hegel le preocupa que hay una actitud resignada, y le voy a añadir a eso lo siguiente... Cuando uno evalúa el estoicismo ya no como una fuente de estas pequeñas píldoras de sabiduría que son útiles y que están bien, pero si lo evaluamos como un aparato filosófico, como una visión, pues que tiene una ambición conceptual de darle sentido a nuestra vida ética, a mí me inquieta mucho un gran vacío. Si el hombre virtuoso, si el sabio, es absolutamente invulnerable, como además quería Sócrates, ¿no? Sí. Y por lo tanto a mí nadie me puede hacer daño si yo soy sabio. Usted me puede, como decíamos en esa frase extraordinaria de Pictet, usted me puede hacer beber cicuta, eso no me quita lo virtuoso. Usted me puede mandar al exilio, eso en nada me quita lo virtuoso. Usted me puede encarcelar o me puede matar y eso en nada me despoja de mi virtud. Si el auténtico yo es absolutamente impermeable a lo que los demás puedan hacer, ¿por qué es malo aquello que hacen? Cuando en efecto es malo. ¿Cómo explicamos racional y moralmente el daño de los demás, si el, el, el daño que los demás me causan o me producen, si el planteamiento del estoicismo es que los demás no me pueden hacer daño? Que estoy exento de todo mal, lo dice Sócrates en alguna parte. Me puedes matar, pero jamás podrás hacerme daño alguno. Entonces, bajo esa teoría de las relaciones morales entre las personas, pues, ¿por qué está mal salir a hacerle algo a otro? si no le estoy produciendo ningún daño.
1: Exactamente.
0: Y si el cuerpo es tan indiferente. Y si no es constitutivo el yo íntimo, que es lo único que importa. Entonces, cuando uno empieza a someter el estoicismo a esa evaluación sobre qué tan capaz es de explicar las interacciones entre las personas, la dimensión interpersonal de la ética, y no solamente la actitud que yo tengo frente a mis propios deseos y frente al mundo, empiezo a sospechar que aquí lo que hay es un... Una especie de claudicación, como diría Hegel, que tiene una alta dosis de sabiduría, ¿no? No vamos a decir que no. Y que además es muy exigente y muy difícil, porque, pues, construir ese grado de indiferencia y de apatía, pues, por lo menos yo no creo que lo vaya a lograr nunca. Lo que pasa es que tampoco lo estoy buscando, ¿no? Pero ahí es donde de pronto marco yo una diferencia entre lo que podríamos llamar intuiciones estoicas populares okay. y el estoicismo como una doctrina moral que es mucho más exigente y yo creo que en algunos de esos elementos un poco más difícil de aceptar.
1: ¿Hegel negaba el estoicismo como un todo o igual le otorgaba esas virtudes que usted me acaba de mencionar?
0: No, yo creo que se las habría reconocido también. Okay. Digamos que tiene hay un componente allí que es pedagógico, terapéutico, la forja del carácter, eh, que de hecho es importante... No importa la teoría moral que uno tenga, ¿no? Porque cualquier teoría sobre cómo se debe vivir éticamente, pues le va a decir a uno que uno tiene que resistir tentaciones para orar bien. Y que uno tiene a veces que estar dispuesto a asumir ciertos costos para orar bien. Y desde ese punto de vista, la educación estoica, pues es valiosa independientemente de los demás elementos de la doctrina y tiene una aplicabilidad bien universal, ¿no? pero es el conjunto del todo el que me parece que es más difícil asimilar cuando uno lo comprende en su totalidad.
1: Claro, cuando se estira, cuando me está mostrando el mapa y lo estira a tal punto, ahí, ahí ya yo encuentro también lo mismo, pues digamos que ubico claramente qué es lo que se le, claro. se le argumenta claro. de vuelta.
0: Porque la cosa va tan lejos en el problema que estoy yo señalando De explicar entonces cuáles son las normas de las interacciones interpersonales Que como hablaremos seguramente más a profundidad el día que toquemos a Zeneca, sí. Para los estoicos las actitudes reactivas son absolutamente inapropiadas No tienen lugar Por actitudes reactivas me refiero a cosas como la rabia, sí. el rencor, la indignación frente a lo que otro hace No hay necesidad No, eso es un error de juicio ¿Sí? Y entonces el estoicismo casi que lo invita a uno a tratar a las demás personas como eventos de la naturaleza, así como yo no puedo tenerle rencor a una tormenta, por mucha destrucción y devastación que produzca, porque la tormenta simplemente ocurre, el estoicismo casi que nos pide tratar a un ser humano absolutamente inmoral y criminal como una tormenta, ay hombre, pues sí, qué vaina, ¿no?, pero sin actitudes reactivas que son características de la respuesta que nos suscita alguien que vulnera las normas de interacción moral entre las personas. Entonces, fíjese que incluso es coherente el estoicismo en pedir que renunciemos a las, actitudes, a las actitudes reactivas y a la misma vez decirnos que tratemos con indiferencia todo aquello que los demás pueden afectar o dañar o a lo que le pueden producir un daño. Y entonces, si uno hace esas dos cosas me pregunto yo, ¿cómo hacemos entonces para explicar por qué está mal que yo vaya a hacerle un daño a usted? ¿Por qué está mal que yo a Octavio lo someta injustamente al exilio? ¿Por qué está mal que lo condene injustamente a la cicuta? ¿Por qué está mal que lo envíe injustamente a
1: la cárcel? ¿Por qué está mal que lo mate? ¿sí? Claro, porque el estoicismo, según lo que yo lo estoy entendiendo, siempre parte desde la óptica del receptor. Ah, Exactamente,
0: exactamente.
1: Mejor no lo habría podido yo decir.
0: Y ahí sí que vuelve y entonces entran en estas sospechas de Hegel. Claro, es un mundo moral, eh, es decir, el mundo de este imperio romano con Nerón a la cabeza, el mundo de un hombre como Epicteto esclavo sometido al arbitrio de otro, a la voluntad de otro de la manera más atroz posible, ¿no? aunque parece que el dueño de Epicteto era buena gente y lo trató bien y, y demás, pero igual Epicteto era un esclavo y de hecho... En algunos momentos Hegel llega al punto de decir que es una filosofía en su totalidad, repito, no en los elementos, digamos, de sabiduría práctica útiles, pero en su totalidad es una filosofía y una cosmovisión apenas comprensible para un esclavo de la Roma imperial. Y ya que tengo todo el mundo contra mí, pues me concentro sí. en construir la virtud que puedo dentro de lo que me queda, que es esa citadela interior.
1: Eso me encantó. ¿Qué dice Hegel? Es un perfecto hijo de su tiempo.
0: Ah, total. Ahora, lo que pasa es que Hegel cree que todas las filosofías son perfectas hijas de su tiempo.
1: Lo interesante del estoicismo es la,
0: la razón por la cual el estoicismo es perfecto hijo de su tiempo. Eso es lo interesante. Y que la persona de Epicteto lo encarna a cabalidad, ¿no?
1: La que, la, la, que no me, la que no me queda clara o la, de la cual estoy muy, muy eh, curioso por entender es la transición desde Epícteto hasta Marco, Aurelio y Séneca, porque ahí ¿cómo, ¿cómo pudo haber llegado una, algo de un esclavo a estos personajes?
0: Pues a un emperador, al emperador Imagínese. mismo. Ahí la cosa se pone muy interesante. Eh, hablaremos de eso cuando hagamos ese capítulo para Exacto. que no... No lo chivemos desde ya, le parece.
1: <risa> me parece perfecto. <risa> y sobre todo porque ya no estamos aquí llegando nosotros al final de, de este.
0: Sí, hombre. Yo estaba buscando por aquí hace un rato un pasaje de, de pícteto que me parecía muy, muy notable, muy memorable. No lo he podido encontrar. Pero ahorita que
1: lo que lo encuentro se lo leo. Bueno, sí, si, sí. Si digamos que me sirvió mucho a mí esta conversación para entender la utilidad práctica. Eh, pues porque como no sabía nada del tema pues tampoco le entendía cuáles eran las aristas pero ahí yo sí veo que hay una utilidad eh, completamente legible, y por, y por la cual digamos que es tan popular desde que empezó y, a, y hoy en día hay muchos autores que el autor que yo le iba a mencionar es uno que personas que leen bastante sobre el estoicismo hoy en día eh, es como uno de los más vendidos que se llama Ryan Holiday eh, sí y sus publicaciones pues digamos que son muy vendedoras Y escribe bastante claramente y demás Y como que defiende pues bastante esa esa escuela Entiendo, entiendo por qué es tan comunicable el mensaje Y por qué es tan útil sobre todo Independientemente de si yo los, la siga o no la siga Como cuando dije lo mismo en el utilitarismo O en el tan mencionado discurso a la nación Pues sí que, que pude yo ya ahora sí leer un poco por qué, por qué funciona Ahora, me parece muy interesante lo que usted me, me, me ayuda a, a escalar y es a medida que uno estira el concepto empieza a entenderle lo que le dije yo que es algo más desde el emisor que recibe siempre un estímulo eh, de cierta forma o en muchos momentos de maldad o, o negativos y demás y sobre los cuales yo no es que deba responder de una manera positiva sino que no debo responder. Por eso se me pareció tanto al budismo. Eh, pero me gusta mucho además saber que personajes como Hegel lo llevan al límite y ahí ya uno empieza a pensar. Eh, pues que si lo quiere ver en su totalidad algo tan robusto, ahí empieza a verle limitaciones. Eso me gustó mucho.
0: Sí, ahí es donde empieza a preguntarse qué tanto es una cosmovisión atractiva cuando tiene un carácter, digamos, totalizante o total. Cuando da estructura a la totalidad de la actitud que uno tiene frente al mundo y frente a los demás y frente a la vida, que es distinto de la utilidad que puedan tener ciertas dosis de sabiduría práctica que sin duda el estoicismo encarna y articula además de manera muy elocuente. O sea, cultivar una cierta dosis de imperturbabilidad una cierta dosis de indiferencia frente a aquello que uno no controla, una cierta distancia crítica incluso frente a la posibilidad de la muerte, pues hombre, todo eso hace parte, eh, diríamos, del inventario de grandes sabidurías que muchas veces se han dicho y que no dejarán de ser ciertas. Pero la evaluación del estoicismo como todo cambia cuando uno la, la lleva, digamos, al rigor lógico que exige una aproximación estrictamente filosófica.
1: Sí, bueno, no vamos a hablar de eso ya porque no, no vamos a tener más tiempo, pero por ejemplo, yo ahí empiezo a ver, hay cosas del estoicismo en ese Martin Luther King Jr. escribiendo la carta en Birmingham, pero claro, hay otras que no. Claro,
0: claro, claro, claro.
1: Está bueno eso. Compañero, pues espero que eh, las personas que nos sugirieron el tema se hayan sentido eh, bien atendidas, al menos en esta primera parte. Falta la segunda sobre Maborco, Aurelio y Seneca, que... Ahora quedo más interesado, pues, por por saber eh, lo que usted me va a contar y enseñar de esos dos autores. Antes de cerrar este capítulo, tiene usted alguna otra conclusión con respecto al estoicismo?
0: No señor. Encontró que que hemos, el pasaje. No le he podido encontrar. No, <risa> no le he podido encontrar. Eh, pero no creo que hemos dicho lo que lo que era importante. Creo que con esto nos hacemos todos una idea. ...de las nociones fundamentales del estoicismo, al menos en su expresión canónica en Epícteto... ...y ya volveremos después a esa otra perspectiva muy distinta que es la de Sénica y Marco Aurelio.
1: Muy bien. Entonces con esta ya salimos a vacaciones, unas semanitas, y estamos de vuelta en una semana. ¿Sí o no, compañero? Sí,
0: en poco estaremos de vuelta con la segunda temporada... Muy agradecidos además con las personas que nos están estado escuchando Nuestros pelagatos que nos acompañan cada ocho días Ojalá en estos días de pausa que se vienen Se animen a compartirle los capítulos que les gustan a sus amigos Como dice Octavio Y los que no les gustan a sus
1: enemigos Exactamente, ahí hay para las dos Tal cual Que le voy a contar una cosa que pronto usted no sabe El, el capítulo más escuchado nuestro era El Hombre Natural de Rousseau ¿Cierto? Sí señor pues le cuento a usted que hoy lo acaban de bajar de lugar eh, El capítulo más has escuchado la, la semana en que lo publicamos es, es, es lo que quería yo decir
0: Ajá. Lo acaba
1: de bajar el capítulo de La Mente Extendida que hicimos con Juliana, su hermana
0: No puede ser, hombre
1: Para que usted vea, pues el más taquillero de la primera temporada en los primeros siete días Es el capítulo de La Mente Extendida Habrá que esperar qué pasa con este del estoicismo Pero ahora el número uno es el de La Mente Extendida Que fue un capítulo que disfrutamos mucho haciendo con Juliana ¡Qué bien, hombre! Y mientras volvemos de estas vacaciones, entonces, en cuadernos los que necesiten. Doña Natalia Osorio y sus secuaces, repítanse la primera temporada como por tercera o cuarta vez. Eh, estén pendientes del Instagram, Urbi podcast en Instagram, eh, porque de pronto nos inventamos alguna cosa por ahí de un momento a otro durante las vacaciones, ¿cierto? Sí, alguna cosita de pronto
0: nos inventamos para que... Aquellos que ya van haciendo hábito de la filosofía semanal, pues no se queden del todo desamparados mientras estamos nosotros preparando la segunda temporada
1: Ah bueno y entonces también les tengo otro plan que se acuerda que, que hablamos de la noticia simple y ya nos dio a olvidar, ahí fue don, don Camilo Zuluaga el que, me, el, el que me acordó, don Camilo que es un productor que está ahí en la jugada siempre Sí, así es, eh, esa sí
0: es una gran recomendación que les hacemos, Octavio ha estado haciendo eh, un podcast divertidísimo y muy breve, tiene una virtud que Urbi et Orbi no tiene que es la de la brevedad y la concreción eh, y cuenta unas historias berraquísimas y muy entretenidas, el podcast se llama La Noticia Simple, ojalá se animen a, a buscarlo y escucharlo también.
1: Pasen por allá que se dura menos que lo que dura una canción. En cuatro minuticos les echamos una historia, un par de chistes de pronto malos, pero eh, la información, esta, esta no es ni tan inútil, ¿no? Esta puede ser hasta útil. Divertida, espero. Así es. Es bastante útil y muy divertida. <ríe> Muchas gracias, compañero. Entonces, bueno, pues nos vemos después del receso. Y nada, pues agradecido con todos los gatos que nos están acompañando con María Cristina que nos ha hecho barra desde el día cero y que nos asesora y nos regaña siempre a muy buen tiempo, a don Camilo haga también en la producción y a usted hombre por, por enseñarme tanto en estos 20 primeras conversaciones.
0: Hombre Octavio, ha sido un verdadero placer eh, compartir con usted y con María Cristina y con Camilo en este invento que ha resultado tan entretenido para nosotros y todo parece indicar de algún provecho para uno que otro pelagato cosa que muchísimo, muchísimo nos alegra.
1: Y seguimos esperando a Shakira,
0: ¿sí o no? Seguimos esperando a Shakira. En la segunda temporada vamos a arremeter con más vigor aún a ver si lo logramos.
1: Tal cual. Un abrazo, compañero.